0: Saludos a todos, bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto y nuestras formas de contacto ya las conocen, facebook.com diagonal Tres y Fuera, en Twitter como arroba paradoja NFL, en nuestra página web tresyfuera.com y nuestro podcast tresifuera.com. NFL, los invitamos a que se suscriban desde su celular en cualquiera de las plataformas de descarga, llámense iTunes, Teacher, eBooks o cualquier otra que ustedes eh, prefieran. El día de hoy, pues bueno, vamos a darle recuento a algunas de las notas que se nos quedaron pendientes del de programa del martes, de, bueno, el miércoles temprano para los que lo escucharon en formato de, de podcast, primero pues comentar que Adrian Peterson se vio decente, 11 acarreó 59 yardas. Lo llevamos a comentar un poco el martes, pero eh, quiero agregar que me preocupa un poco lo obsesionados que se dieron de repente los Washington Redskins en querer correr en primera oportunidad. Creo que fue algo de lo que pecaron en la temporada pasada y tener a Adrian Peterson eh, corriendo, eh, si, si deciden tenerlo como titular, pues podría provocarles o entusiasmarlos demasiado en este sentido y eh, dictar dictaminar o dictar demasiado sus eh, decisiones ofensivas, ¿No? hablando de un jugador que tiene 33 años y que ten, lo tenías ahí y lo ves tan grande, tan fuerte, tan violento en su estilo de juego y de repente eh, querer siempre correr en primera oportunidad creo que te vuelve demasiado eh, predecible, te consigue muy pocas yardas y luego tu ofensiva está eh, detrás de, de calendario, como le dicen en los Estados Unidos, eh, behind schedule no o atrasado en la, en la agenda porque tienes que conseguir más yardas entonces en segundas y terceras oportunidades. Ojo con eso, es algo que voy a estar vigilando muy de cerca en el juego 4 de pretemporada, pero sobre todo en el juego de la, la semana 1. Eh, dice el co head coach de los osos de Chicago Matt Nagy que va a utilizar a Jordan Howard en terceras oportunidades que ha estado trabajando en, en su habilidad para atrapar el balón y creo que pues esto no hace más que elevar su potencial rumbo al 2018 se hablaba mucho en pretemporada de que le iban a reducir su rol y demás parece que Matt Nagy está ya confirmando que no va a ser así que Howard seguirá siendo uno de los corredores más importantes en toda la NFL se so, Barkley de los gigantes de Nueva York Ya participa en prácticas de 7 contra 7 Obviamente lo van a, a cuidar Se lo van a llevar tranquilito con él Pero pues, para los que juegan fantasy Football fútbol Sigue siendo una selección muy segura En la primera ronda de drafts de fantasy En cuanto a Dublin Cook De los vikingos de Minnesota pues Este corredor eh, que regresa de un ligamento cruzado anterior Roto, pues corrió dos veces para una yarda En el tercer juego de eh, pretemporada Contra los Seahawks y aquí lo destacado es que pues ya se ve sano después de su, de su lesión grave que tuvo el pasado eh, octubre. Con Christian McCaffrey pues parece que se apodera cada vez más de ese backfield de los, de los Panthers. Yo sigo esperando un poquito de C.J. Anderson, pero el equipo parece muy entusiasmado con eh, utilizarlo en eh, primeras, segundas, terceras, cuartas y quintas oportunidades si es que las llegan a, a tener o encontrar. ...dice el head coach de los Redskins... ...Jay Gruden que el pie de Chris Thompson se ve bien... ...un jugador que fue brillante durante la temporada pasada... ...antes de que se lastimara... ...también creo que fue de la rodilla... Y pues parece que ya está casi al 100. El jugador había dicho que no estará al 100 hasta noviembre. Pero su coach dice que se ve fantástico. Y creo que es un valor ascendente en ligas de fantasy football Creo que ya se lo puede tomar en ligas de... Eh, perdón, en ligas en rondas de un solo dígito. Por ahí de la, hasta de la ronda 4, 5 o 6. En ligas PPR para los que se animen. Creo que hay mucho potencial ahí. Eh, en cuanto a James Conner, pues parece ya consolidado... Como el corredor suplente detrás de Leveon Bell. No lo va a reemplazar Jalen Samus. Corrió bastante bien en, en esta oportunidad. 18 yardas en 10 acarreos, 6 de 6 pases atrapados para 52 yardas. Eh, ojo ahí. Creo que puede ser el relevo. O creo que debe de ser el relevo de Leveon Bell. La próxima temporada. Lo mismo parece con Jonathan Williams. Y los Santos de Nueva Orleans. Va a ser el, el que reemplaza Mark Ingram. En ese primer eh, mes de suspensión. Y creo que podría convertirse incluso en el reemplazo de Mark Ingram en el 2019, cuando Ingram se vuelve agente libre y Jonathan Williams pudiera ser una opción muy barata para reemplazarlo. Jay pues bueno, ha tenido problemas una parte, en la parte inferior de su cuerpo, no ha podido practicar pues, desde hace una semana, y entonces las águilas de Filadelfia tienen a Carson Wentz lastimado. Tienen a Alton Jeffrey, que no va a jugar las primeras dos semanas, por lo menos, el receptor estrella, y Jay Ajay, que tampoco ha podido entrenar. Entonces, se, se empiezan a sumar las bajas en el equipo de las Águilas de Filadelfia, y está duro su juego de la semana 1. Hay que monitorear su estatus la próxima semana. Eh, Jamal Williams con los Green Bay Packers, pues parece que va a ser el titular del equipo. Comentamos algo el, el martes, pero dice el head coach Mike McCarthy que está listo para tener un gran. Eh, año Parece que su ADP está subiendo en ligas de fantasy fútbol. Me parece una selección cada vez más segura. Aunque para mí el talento más importante que tienen los Packers en estos momentos en su backfield sería Aaron Jones que está suspendido en las primeras eh, semanas. En cuanto a Ty Montgomery que sería su suplente. Pues tiene una lesión de pie que parece que no es eh, seria pero se tuvo que retirar del juego del viernes eh, pasado. Porque, pues bueno, se, se lastimó de esta, de esta lesión de pie, pero por lo pronto suplente de Jamal Williams, creo que tarde o temprano será sustituido por Aaron Jones en esa función. Eh, de Miami Herald, Armando Salguero reporta que Frank Gore y Kenyon Drake van a jugar mucho. Eh, yo esperaría que no. Kenyon Drake me parece por mucho mejor talento que Frank Gore a sus 35 años pero creo que tendremos que esperarnos a verlo en el campo... para que Adam Gates ya no tenga opción... y vea que Kenyon Drake claramente es la opción superior. Richard Penny llegó a los Seattle Seahawks recientemente a las 236 libras... cuando en el Skyrim Combine estuvo en 220. Estamos hablando de que subió unas 16 libras de febrero a la fecha. A mí en lo personal me pone algo nervioso que los corredores suban de peso. Prefiero, prefiero que bajen para que ganen agilidad... pero pues bueno creo que no, Espero que no sea porque está fuera de forma y sí porque se puso a pegarle duro eh, al gimnasio. De todas formas, Chris Carson parece el titular para la semana 1. Rashad Penny sería el suplente con potencial para reemplazar a Carson a mitad de temporada. Royce Freeman pues prácticamente ya consolidado como corredor titular de los Denver Broncos. A ver si los Broncos se enteran o si quieren seguir eh, forzando las cosas con un talento claramente inferior como es Devonte eh, Booker. En cuanto a los Colts, eh, tenemos que Marlon Mack todavía no está listo para eh, jugar en la semana 1, dice su head coach Frank Reich. Ha estado fuera de Mack con una lesión disquiotibial las últimas dos semanas y está, es una seria duda para el primer juego de la temporada. En su reemplazo sería Nihem Hines, un novato que es muy talentoso, pero ha estado cometiendo muchos fumbles en pretemporada y los tuvo también en colegial. Jordan Wilkins, que me parece el, el novato pues más confiable de los dos, tiene un, un rol más seguro. Y Christine Michael, que bueno, ha rebotado a lo la largo de la NFL, pero que ha estado teniendo prácticas con el primer equipo ante la ausencia de Marlon eh, Mack. Que aquí de los tres, el que más me, me llena de, de intriga sería Jordan Wilkins. Con Doc Martin, pues bueno, parecen también obsesionados los, los Raiders en utilizar a Doc Martin detrás de Marshawn Lynch. Ha promediado... Eh, la, bueno, en estos momentos ha tenido en pretemporada un total de 7 acarreos para 25 yardas, un promedio de 3.57 yardas por acarreo que es bastante, bastante flojito y que pues se suma las menos de 3 yardas por acarreo que tuvo en poco menos de 300 acarreos hace, en las últimas dos temporadas. Entonces no, no me explico por qué le están dando más oportunidades que a un Jalen Richard, Richard o a un DeAndre Washington o incluso al, al novato que ha sorprendido el, el, la estrella, parece estrella, Chris Warren tercero. Pero bueno, parece es la decisión de los Raiders, no la apoyo, hay que ver cómo se desarrolla esto en las próximas semanas. En cuanto a Alfred Morris con los Washington Redskins, reporta a Nick Wagner de ESPN que no cree que Jerry McKinnon y o Matt Brady vayan a, a perder su trabajo por culpa de Alfred Morris, que fue firmado en, en la semana pasada y que tuvo un buen juego de pretemporada con 17 acarreos para 84 yardas. Cree Morris que, perdón, cree Nick Wagner que Alfred Morris es más bien un seguro de vida en caso de que alguno de los dos corredores, McKinnon o Breda, no estén listos para la semana 1 eh, con los Jets de Nueva York. Bilal Powell, bueno, pues fue titular en el juego del viernes contra los Gigantes, 10 acarreos para 24 yardas y un touchdown. Powell es un jugador que siempre hace ruido con los Jets, le siguen trayendo titulares de otros lados y siempre encuentra la forma de o, o robarles algo de rol o incluso reemplazarlos en la titularidad hacia finales de temporada. Entonces, atentos con eh, Bilal Powell porque Isaiah eh, Crowell está fuera por alguna eh, conmoción. En cuanto a Philip Lindsay de los Denver Broncos, pues un novato que ha estado sorprendiendo en los juegos pasados. Creo que se debería incluso consolidar con el corredor número 2 del equipo porque eh, tuvo un touchdown de 19 yardas y también tuvo una recepción de 16 contra Chicago, una corrida de 15 yardas contra Minnesota y un eh, pase, una jugada profunda contra los Washington Redskins. Está eh, pues brillando con el equipo y creo que si hablamos del rendimiento como tal, pues sí se ha ganado la oportunidad de ir subiendo peldaños en ese backfield. Con los Jets de Nueva York, pues bueno, por lo mismo de las lesiones y que el, el corredor número 3, Elijah Maguire, pues va a estar fuera, yo creo, las primeras seis semanas de temporada regular. Pues firmaron a Kendrick West, que estaba antes con los Kansas City Chiefs. West estuvo apenas dos días en el mercado, un jugador de 27 años que es bueno atrapando pases. Fue un, un novato no seleccionado en el draft del 2014. Ha atrapado 75 de 102 pases para 552 yardas y 5 touchdowns en Tres temporadas va a estar detrás de Isaiah Crowell, detrás de Velal Powell y pues podría ser indicador o in indicación de que Elijah Maguire está tardando en recuperarse más de lo eh, que quisieran los Jets de Nueva York. Eh, Maguire está sufriendo por una eh, fractura en el pie. Con los gigantes de Nueva York, pues Jonathan Stewart pues parece que sí va a estar finalmente en el roster eh, titular. Eh, esto según Jordan Raynan de ESPN NFL Nation. De todas formas, yo creo que el, el suplente ahí tendría que ser Wayne Gallman, un talento que pues, eh, te cumple. Pero Jonathan Stewart yo creo que ya va, sinceramente creo que va de salida. Con los Chargers, Justin Jackson, un novato de Northwestern, séptima ronda. Eh, no cree Eric Williams de ESPN que alcance a llegar al roster de 53 jugadores el problema aquí es que se perdió todo el training camp por una lesión de un jugador eh, talentoso pero eh, que apenas va a tener su primera acción NFL en el juego de semana 4 de temporada pretemporada entonces si es cortado pues es posible que lo tengan en el equipo de práctica en el practice squad, pero yo creo que es más talentoso de lo que esa séptima ronda indica y a mí sí me gustaría verlo tener algo de acción esta temporada, ya sea con los Chargers o con algún otro eh, equipo. En cuanto a los Houston Texans, Deontay Foreman que se recupera una lesión o ruptura del tendón de Aquiles, pues se espera que inicie la temporada en la lista PUP de reserva, lo cual pues lo dejaría fuera las primeras seis semanas de acción. Esto le, le aumenta el, el potencial Lamar Miller en el inicio de temporada y convierte a su suplente Alfred Blue en una pieza pues por lo menos adecuada para tener en mente porque no, no es un corredor especial. Con los Buccaneers el corredor Charles Simps lastimó la rodilla, ya fue puesto en reserva de lesionados, incluso ya fue cortado por el equipo, sufrió la lesión en el segundo juego de pretemporada. No se creía que fuera serio, pero pues después sí, sí lo fue un poco más de lo que hubiera querido el equipo y decidieron eh, cortarlo. Su ausencia, pues bueno, le abre la puerta a corredores prácticamente desconocidos, como el agente libre novato Sean Wilson, y el corredor de segundo año, Dare Ogumbo Wale. Eh, también, bueno, no sabemos si Jacquis Rogers va a tener un rol con el equipo, pero el que está brillando es Peyton Barber, y detrás de él tendría en teoría que jugar Ronald eh, Jones. Con los Colts pues cortaron un corredor muy desconocido. Josh Ferguson. Un jugador que medio ilusionó con un juego de pretemporadas en el 2016. Eh, pero bueno, 2017. Pero fue muy pobre su actuación. 15 acarreos para 20 yardas. 1.3 yardas por acarreo. Eh, le pasaron el balón eh, una vez. Atrapó para 5 yardas. Y pues fue... Tuvo dos acarreos en esta pretemporada antes de lastimarse. Creo que no, no lo veremos en, en otro equipo y en cuanto a los Tampa Bay Buccaneers, pues cortan a Charles Sims, reciben a Terrence West, un jugador que tuvo siete acuerdos para 36 yardas, cinco puntos, 1 eh, yardas por acreedor con los Santos esta pretemporada antes de ser cortado en la semana anterior. Los Tampa Bay Buccaneers están buscando suplente obviamente por lo de Charles Sims, creo que podría cumplir, pero volvemos a lo mismo, no es un talento especial eh, hablando de receptores, pues decíamos ya Marquise Lee, puesto en reserva lesionados con los Jacksonville Jaguars, creo que el que brilla sería Keelan Cole, detrás de él Didi Westbrook y detrás de él el agente libre que llegó este año, Dante eh, Moncrief con el con el receptor número 4 siendo el novato DJ Chark. Eh, en cuanto a Des Bryant, pues dice que quiere jugar este año, que cree que va a jugar este año, pero que eh, pues va, probablemente va a ser un poco más tarde en esta temporada. No, no está contento con los menos de 5 millones de dólares que le ofrecieron los Browns y prefiere esperarse que regalar sus eh, servicios. Se especuló que los Packers estaban poniendo a la venta al receptor slot Randall Kov, algo que el equipo salió... A desmentir, pero ojo con esto: su salario base para este año es de 8.6 millones de dólares y tiene un historial bastante extenso de lesiones, además de muchos receptores eh, novatos y jugadores ya de tercer año eh, que están pues, eh, empujando, por supuesto. Entonces, creo que por ahí podría ser un recorte sorpresa del equipo, aunque mi expectativa sería verlo como empaqueador de Green Bay en la semana 1. En cuanto a Robbie Anderson de los Jets de Nueva York, Rich mini de ESPN eh, reporta que la liga sigue investigando su caso legal. Eh, Ridículo. O sea, ya decidan si lo van a castigar o no, que aquí tienen que estar viendo dos meses. Eh, pero bueno, es así las reglas draconianas de la NFL y su forma tan eh, triste y ridícula de aplicar justicia. Entonces Robbie Anderson todavía en duda para jugar no sé si la primera semana de la NFL o algunas semanas ya entrados en la temporada, pero tiene mucho potencial Robbie Anderson para ser un receptor número 2 en fantasy football con potencial para ser receptor número 1 de semanas específicas en cuanto a Josh Gordon, salió el head coach Hugh Jackson a decir que no va a jugar en la semana 1 se sigue recuperando de una lesión de pero tiene tanto potencial como cualquier otro jugador en la NFL, y tendríamos que verlo más tarde más temprano que tarde eh, en cuanto a los eh, Arizona Cardinals, el head coach Steve Wilks dice que Christian Kirk ha entrado a, a competir bien por el puesto de receptor número 2 del equipo. Fue líder en las recepciones de Arizona la semana pasada y pues bueno, detrás de él, es, de enfrente de él solamente estaría en teoría Larry Fitzgerald y posiblemente Bryce Butler, quien ha perdido algunos días de entrenamiento por una eh, lesión. Tiene potencial para un rol muy, muy productivo con mucho volumen de pases, solamente detrás de Fitzgerald entonces, ojo con esto, novato. Puede ser uno de los jugadores de revelación esta temporada. Lo de John Ross, pues parece que está mejorando con el equipo de los Cincinnati Bengals. Nomás se la punta de que puede ser una buena apuesta en fantasy fútbol en rondas eh, tardías, porque alguien tiene que ayudarle a AJ Green en esa ofensiva. Con Stephon Diggs, pues también se está viendo bastante bien con eh, Kirk Cousins, en su nuevo mariscal de campo. Cuatro de ocho pases atrapados para 51 yardas contra los Seahawks. Y pues bueno. Eh, fue el, el jugador que más pases recibió de parte de Kirk Cousins. Recibió 8 de 28 pases que lanzó el jugador. Y ya sabemos que cuando está sano, Stephon Dex tiene potencial para ser receptor número uno en la NFL. Eh, aquí con Cortland Sutton de los Denver Broncos atrapó 3 de 3 pases para 45 yardas. Ojo con él, receptor número 3 de Denver puede brillar. También buena apuesta en de rondas de doble dígito de Fantasy Football. Y Manon Sanders, pues parece que también se convirtió en la mejor opción de Case Kinnum el viernes pasado. No hizo mucho en un principio, pero eso cambió en la cuarta serie ofensiva del equipo, donde atrapó un pase de quince yardas y después otro de treinta y tres yardas para terminar la serie con un acarreo de veintisiete yardas. Entonces, ojo con la química que están desarrollando Case Kinney y Emmanuel Sanders, uno de mis jugadores favoritos para tomar en rondas más tardías por ahí, las rondas cinco, ronda seis, ronda siete de Fantasy Football. Creo que eh, puede salir barato y puede ser productivo esta temporada. Eh, reportes indican que pues, está mejorando la química entre Patrick Mahomes y Sammy Watkins en los eh, Kansas City Chiefs pero esto todavía no se ha visto reflejado en los juegos ya que atrapó apenas uno de cuatro pases que le lanzaron para 15 yardas en el tercer juego de pretemporada no está saliendo seleccionado eh, eh, Sammy Watkins entre los receptores 30 o el top 30 de receptores en fantasy football, pero el potencial es inmenso y, pero el, aquí lo que está saliendo a flote también es que el piso de producción puede ser muy muy bajo con los Santos de Nueva Orleans pues está teniendo cero recepciones en 48 snaps Cameron Meredith que llegó de los osos de Chicago todavía recuperándose una lesión grave de rodilla pero el que está brillando es Chukwun Smith un novato que atrapó todos sus cuatro pases para 39 yardas y un touchdown en su juego contra los Chargers entonces ojo con Truquan Smith creo que le puede estar robando el mandado no solo a Cameron Meredith sino también a Ted Ginn, eh, Jr. Con los Patriotas, Philip Dorset, cuatro de 4 pases atrapados para 36 yardas, eh, debería empezar como el receptor número dos de los Patriotas esta temporada, el, los Patriotas se decidieron de Kenny Brett, un jugador que estuvo muy lastimado todo el offseason y él mismo admitía que pues, estaba muy atrasado en su preparación, entonces los Patriotas decidieron eh, cortarlo. En cuanto a Alton Jeffrey con los Águilas eh, de Filadelfia, pues dice el head coach Jack Peterson que está progresando bien, pero que todavía no va a estar listo para el, los primeros dos eh, juegos de esta temporada. Con los Titanes de Tennessee, Corey Davis le falta todavía algo de, de conexión con Marcus Mariota. Lo decíamos en el programa del, del martes, creo que van a ir mejorando, pero que les va a costar todavía un poco el proceso de adaptación con la ofensiva de Matt LeFleur. Richard Matthews el receptor todavía número uno del equipo hasta que se demuestre lo contrario ya fue activado de la lista PUP supimos después que eh, pues se sometió una cirugía una operación por un menisco roto en el offseason y nos enteramos muy muy tarde le dieron una mejora de contrato a, a Richard Matthews entonces debe estar como el resultor número uno o número dos del equipo Teddy Sharp atrapó dos de dos pases para 23 yardas en el juego de los titanes de Tennessee lo curioso aquí con los titanes es que comenzó a bueno empezó el partido adelante de Tewan Taylor por segunda semana consecutiva Tewan Taylor atrapó uno de cinco pases para nueve yardas en este juego y pues se vio detrás eh, de TJ Sharp, quien tuvo 4 recepciones, 95 yardas y 2 touchdowns en su segundo juego de pretemporada. Entonces, a mí me gusta mucho Taywan Taylor, veo mucho potencial, pero eh, como que le están poniendo un poco de freno de mano ahí el equipo y quizás no empiece como titular esta temporada. Con los Seattle Seahawks... Doug Baldwin... Su rodilla dice que está casi listo... Para iniciar la temporada... Pero que va a ser un problema... Eh, a lo largo del año... O sea que su rodilla... Le va, le va a estar aquejando... Entonces podemos bajar un poco... Las expectativas de Baldwin... En una ofensiva... Que lo necesita... Desesperadamente... Y Quincy Nungua Pues fue titular en el juego... De los Gigantes de Nueva York... Atrapando dos de tres pases... Para 28 yardas... Su primer juego... Es de la semana 16... Del 2016... Y pues parece que va a ser... El receptor número dos de los Jets... Detrás de... Robbie Anderson... En cuanto a los Green Bay Packers, Jimon Moore pues, ha estado sufriendo, ha estado soltando muchos pases en entrenamientos y en partidos. Esta selección de cuarta ronda de los Green Bay Packers pues, está en duda para entrar al roster de 53 jugadores. Y eh, pues bueno, no, su problema no es la separación, sí está generando mucha separación de defensores. El problema es que simplemente no está completando las jugadas. La selección de cuarta ronda de los Browns, el receptor Antonio Callaway, que tenía una lesión de, de Ingle, o de muslo más bien, eh, pues ya está entrenando y no significa que lo tengamos que elegir en fantasy fútbol, pero sí que hay que tenerlo eh, presente porque puede ser factor fantasy a mediados de temporada, sobre todo si algunos de los receptores adelante de él se lastiman o quedan suspendidos el receptor Brian Switzer que les he dicho a mí me gusta empezó con los vaqueros de Dallas, fue cambiado a los Raiders, de los Raiders pasó ahorita a los Steelers. Los Steelers. Eh, pagaron una quinta ronda. Y a cambio reciben a Switcher. Y una sexta ronda. Entonces. Switcher. Como buen trotamundo. Cambia de equipo de nuevo. Pero. Eh, sabemos que los Steelers. Tienen buen ojo. Para los receptores. Entonces. Eh, a mí me genera un poquito. De expectativa ahí. Aunque. Obviamente. No es lo ideal. Que esté cambiando tanto. De equipo. Eh. En cuanto a las cerradas, Rob Minkowski firma una extensión de contrato, lo comentaremos el próximo martes. Eh, bueno, no una extensión de contrato, más bien le mejoraron su dinero en cada uno de sus años eh, restantes que ya tenía en su eh, contrato. En cuanto a Greg Olsen, 4 o 5 pases atrapados para 44 yardas en su juego de pretemporada. Empezó algo lento el 2017 por una lesión de fractura de Jones en su pie derecho, pero cerró bien en el juego de playoff. 8 recepciones, 107 yardas, un touchdown y pues eh, creo que va a ser el receptor más importante de los pantallas de Carolina esta temporada eh, emocionantes noticias con los Washington Redskins Jordan Reed parece que va a estar listo para la semana uno sabemos que esto siempre es, es semana a semana con Jordan Reed se lastima mucho pero cuando está en el campo es un receptor top 5 como ala eh, cerrada con Trey Burton y los Osos de Chicago pues espera eh, según Brad, Brad Bix del Chicago Tribune que se convierta en un jugador tan importante que pueda romper el récord de la franquicia para alas cerradas. En cuanto a yardas aéreas totales, el récord le pertenece a Martellus Bennett y pues no es el récord más impresionante del mundo. Fueron 916 yardas en 2014, pero pues un, una ala cerrada que consiga más de mil yardas o no, más de 900 yardas es factor en la NFL y en el Fantasy Fútbol, Eric Ebron atrapó todos sus cinco pases para 54 yardas y un touchdown con los Colts contra los 49ers, puede ser factor fantasy, ahorita está siendo seleccionado como ala cerrada número 2, pero pues hay potencial porque eh, no hay roles muy claros o establecidos con los Colts y porque ya regresa Andrew Locke. Evan Engram con los gigantes de Nueva York sigue conmocionado, sigue en protocolo de conmoción, no ha practicado el lunes eh, pasado, pero parece que sí estaría listo para la semana 1. Delaney Walker con los Titanes de Tennessee. Una lesión de, de dedo gordo. Dice que está eh, muy confiado de que estará listo para la semana uno Si no lo estuviera, pues ojo con su suplente, John U. Smith. Un jugador muy parecido en cuanto a sus capacidades físicas que podría reemplazarlo adecuadamente. Y con los Baltimore Ravens, pues el ala cerrada de Hayden Hurst se sometió a un procedimiento de rodilla, eh, más de una, un procedimiento de pie, una fractura de estrés. Estará fuera de tres a cuatro semanas. Esto pues, le abre un poco la oportunidad a Nick Boyle, a Max Williams o a Mark Andrews, el novato, a poder cubrir esa vacante de ala cerrada en lo que se recupera Hayden Hurst, que estaba pues, proyectado para ser el ala cerrada número uno del equipo. Estos, pues bueno, los apuntes en cuanto a las ofensivas, eh, algo que se nos quedó pendiente de comentar el martes pasado, pero hablamos de corredores, hablamos de receptores y hablamos de alas cerradas. Muchísimas gracias por haber escuchado este programa. No olviden seguirnos en nuestras distintas eh, plataformas sociales. La NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y fuera.